0: Verde, Te Queremos Verde, tu podcast vegetariano y vegano. Bienvenidos a Verde, Te Queremos Verde, un podcast para vegetarianos, veganos y todo el que esté interesado en acercarse a este mundo. Soy Beatriz Hidalgo y sigo una dieta ovo-lacto vegetariana desde hace casi cuatro años. Me acompaña Miriam Jiménez Lastra, vegana, desde hace dos y medio. Miriam tiene un blog llamado Verde, que te quiero verde, que nació en 2018, donde publica recetas veganas que le piden sus seguidores. Muy buenas, Miriam. Lo primero, agradecerte muchísimo tu participación en el podcast. Muchas gracias a ti por invitarme. Si te parece, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que significa ser vegetariano y vegano, para aquellas personas que nos escuchen y estén un poco perdidas en el tema, aparte de los que sí siguen esta dieta. Ya que yo soy vegetariana, voy a contaros brevemente en qué consiste y los tipos que hay. La dieta vegetariana compone de fruta, verdura, legumbres, cereales, frutos secos, huevo y lácteos, en mi caso, por ejemplo, que soy vegetariana. Y no incluye, repito, no incluye ningún tipo de carne o pescado. Miriam, tu turno. Cuenta qué es ser
1: vegano. Creo que ser vegano es algo bastante diferente y que la gente lo confunde mucho. Eh, lo primero que quiero decir es que ser vegano no es una dieta. Es un estilo de vida y una posición política de respeto hacia los animales. Por lo tanto, no incluimos no solo en nuestra dieta, sino en el resto de nuestra vida en el resto de los ámbitos de nuestra vida, ningún producto animal. Es decir, a esta dieta vegetariana, eh, esa dieta pasaría a ser una dieta vegetariana estricta, una dieta 100% plant-based, que ya no tendría ni huevos, ni lácteos, ni miel, ni ningún producto derivado de los animales. Pero también eh, pues nos quitamos todo lo demás en la ropa, el maquillaje que no testen te animales. Eh, no usamos lana ni cuero. Nada, nada que, que venga de los animales. Yo no uso ni ropa que provenga de ningún animal, tampoco uso lana,
0: ni uso cuero, y tampoco utilizo productos de higiene ni de limpieza que estén testados en animales. O sea, no soy vegetariana solo por tema de no me gusta la carne o salud, que también. O sea, yo soy vegetariana por conciencia animalista, realmente. Claro.
1: Yo creo que ese es el camino. Y creo que es el camino en el que está muchísima gente y en el que yo también estuve. En el decir, me he hecho vegetariana por los animales. Y, 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 y cuando yo era vegetariana, aunque tomara productos que eran derivados de los animales, sí que es verdad que hacía todo ese esfuerzo de mirar que las cosas fueran cruelty free, que fueran veganas, no usar en la ropa, mirar que todo fuera eh, sintético. Y yo creo que mola mucho que haya gente que aunque no sea vegana, esté dando pasos ya sea hacia la reducción de carne, ya sea hacia el vegetarianismo, eh, no sé, que, que, que hay muchos, entre el blanco y el negro, hay muchos eh, grises y todos esos grises me, me parecen genial si se está en el camino. Sí, yo creo que sí, de hecho cada vez conozco a más gente que, que me dice,
0: no, he reducido muchísimo el consumo de carne, tal, o sea que yo creo que, que cada vez
1: poco a poco hay más conciencia de ello. A mí me escribió mucha gente diciéndome precisamente esto, que están reduciendo, que se han hecho vegetarianos. Y es que es una cosa que está totalmente en aumento. A ver, teniendo en cuenta que en España vamos un poco con retraso de Europa, pues ya nos tocaba, la verdad.
0: Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Aunque bueno, a pesar de todos estos avances, estarás de acuerdo conmigo en que todavía hay mucha confusión. Sobre todo con sí. la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano. Y también muchos mitos. ¿Cuál dirías tú? ¿qué es la confusión más típica o con la que más te has encontrado? que me he
1: encontrado tantas tantas, tan diversas, tan sorprendentes eh, la, la confusión, el no entender que, por ejemplo lo que más me ha chocado que no entender que el atún es pescado <risa> no entender que, que no como atún porque es un pez claro, claro, o sea o... Va,
0: va en lata y es como <risa> algo ahí, etéreo o sea Sí, sí. sí, sí. O... Oye, ahora, ahora que lo. Perdona, ¿eh? pero ahora que lo dices, a mí también me lo han dicho. No, si el atún no es pescado. Y yo, perdón. ¿Y qué es?
1: <risa> y me preocuparía mucho más si no fuera pescado.
0: <risa> no sé, de verdad. Hay cada, cada cosa, yo creo, cada anécdota que, que podemos contar. Como lo más típico es. Bueno, esto, esto yo creo que la gente es, es de lo poco que sabe diferenciar. El hecho de que. Un vegetariano
1: puede comer Lácteos y huevos y un vegano no Cierto A ver, sí que es verdad que ahora como que la gente Sabe más, ¿no? Que, que veganos como nada Nada de nada Pero cuando es vegetariano mmm, No se sabe muy bien qué es lo que puedes Qué es lo que no puedes Al ser vegana, sí que es verdad que siento Que la gente mmm, Está más concienciada en que Es nada Pero Mm, lo que no llegan a entender es la miel y esto sí que bueno es la confusión continua de ¿quieres miel o cualquier cosa derivada? Pero sí, pero sí, pero si sí, sí, las abejas lo producen, sabes por amor al arte, porque sí, porque entonces eso es lo que más cuesta entender, lo que más lleva a errores, ¿no? En plan no entender el proceso por el cual no tomamos miel porque se matan muchísimas abejas en el proceso, porque se las droga, porque, porque realmente la miel es una cosa que producen para ellas.
0: Es que yo creo que si ya cuesta entender que no comamos animales, eh, el hecho de que un vegano además no quiera consumir ningún tipo de producto que provenga de ellos, ya como que a la gente
1: le explota un poco la cabeza, yo creo. Sí, y además ese punto me parece clave, que no es que no podamos que es que no queremos. Y la gente piensa que es un suplicio. En plan, la gente me dice, pero... O parte de mi familia alguna vez me ha dicho, joder, pero con, con la fuerza de voluntad que tú tienes, con la dieta que sigues. Total. Es, como, es que yo claro, claro. no sufro. Sufría antes. Y el típico comentario de
0: madre mía, el jamón, lo que te estás perdiendo...
1: Es como, pero si no me pierdo nada, así si he estado o sea... comiéndolo durante 18 años, sé perfectamente a lo que sabe.
0: Bueno, anécdota, ¿eh? Yo probé el jamón porque mi padre se empeñó, papá lo siento, pero fue así, súper pequeña. Yo no sé si tenía 4, 5, 6, no sé, por ahí. Y, y claro, yo de, a ver, yo desde pequeña, de por sí no me llamaba mucho la atención ningún tipo de carne. Solo tomaba uh, pollo jamón de York, lo que fuera así más suave, por decirlo de alguna manera y mi padre me dijo guau, wow, tienes que probar el jamón que te va a encantar, cómo no te va a gustar, no sé qué total, que lo probé y recuerdo que dije mmm, papá, no me gusta nada guau wow. Y desde ahí eh, yo no volví a, no lo he vuelto a probar. Los pocos que nos escuchan se llevarán la, las manos a la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué? ¿Que no lo has vuelto a probar nunca? No, o sea, a mí, eh, no sé, es que no, no me interesa.
1: Una española que
0: no le gusta el jamón. Sí, de hecho, cuando he conocido a, a vegetarianos y a veganos que, que me han dicho, yo lo único que llevo mal es el jamón, es mi debilidad, tal. Y yo pensando, mm. <risa> yo no lo entiendo.
1: Pues fíjate que a mí sí me gustaba mucho, de hecho. O sea, yo era de las que iba a las bodas y se ponía al lado de, de la pierna, de la pata de jamón y del que está cortando, Uf. a cogerlo todo. Lo <ríe> cortado, cortado. Y en mi casa siempre ha habido eh, la pierna del jamón, la pata. Y sí. siempre, de hecho, <ríe> se acabó una hace poco y hay otra, otra vez. <ríe> y siempre me ha gustado. Pero fue de las cosas que más fácil me fue quitarme. Porque pensé, es que no lo necesito. O sea, es que esto para vivir no lo necesito. No necesito comer embutido para alimentarme bien. Y con esa idea, esa idea fue como evolucionando, fue desarrollándose. ¿Me fue tan fácil quitármelo? He de decir que yo también tengo otra anécdota respecto al jamón. A ver. Y es, <ríe> y es que hace poco, bueno, este año, estas navidades, se ha puesto súper famoso el jamón vegano. Que por fin han sacado, no sé si lo has visto, un jamón vegano. ¿Te puedes creer que no? ¿No lo has visto? <risa> Mejor, porque no te gusta el jamón. <risa> Total, han sacado dos. Uno es muy parecido a la cecina, en, visualmente, uh -huh. y otro eh, lo cortan como el jamón y tiene como uh -huh. la grasilla y todo. Se llama sin jamón. Vale, pues compré el de la cecina porque el sin jamón estaba acabado. Llegué a casa emocionada, en plan, bueno, esto me vas a ver a jamón, ¿no? Lo abro con mis padres, lo huelo y yo me quedo como... Bueno... Lo huele mi padre y dice, se... huele a jamón. Lo huele mi madre. ¡Oh, qué rico huele, huele a jamón! Yo, muy confundida respecto a este tema, respecto al olor, yo no estaba entendiendo por qué a mí no me olía a jamón. Cojo una loncha, se corta igual que el jamón. Yo estaba, yo vivo esas experiencias mmm, muy confusa. Corto un trozo para mi padre, otro trozo para mi madre, otro trozo para mí. Lo pruebo. Y digo, mmm, pues no sé, no sé, no, no, no me sabe a mí muy a, a jamón. Mi madre, uy, qué rico, qué rico está este jamón, me voy a tener yo que comer de tu jamón vegano. A lo que yo dije, pues es que a lo mejor me he olvidado a qué sabía el jamón. Claro. Yo lo sí que me he olvidado, olvidado. o sea, imagínate. <risa> Luego a ya... Mí... Con la práctica, ¿no? En plan, a base de comerlo, de comerme el paquete entero, pues ya he recordado. Y me, me vienen recuerdos, pero la, la primera vez fue como, yo no sab, ya no sabía a qué, a qué sabía el jamón. Yo, a ver, ah. yo sí creo que tengo en,
0: en el cerebro, de alguna manera, el sabor de, no del jamón, de, de la carne que he comido, ¿no? Por ejemplo, no sé, del pollo, lo uh -huh. tengo lejano, ya empieza a estar <ríe> un poquito lejano, pero lo tengo. Y a mí me pasa que yo a mí no me gusta mucho el tema de la, la imitación de la carne. Como mucho, como hamburguesa vegetal, pero todo este rollo de embutido vegetal, la carne vegetal, es que no me va, porque eh, me da un poco de, de grima, ¿no? Como mm. que se parezca tanto.
1: Sí, a mí también me pasaba eso al principio. Es que cuando, como lo hacemos por los animales... Relacionas mucho ¿no? la textura, el sabor con el animal. A mí claro. me costó mogollón hacer la desconexión y entender que ya lo que tenía en mi plato, aunque supiera a animal, no lo era. A mí también me pasa que no, no
0: me apetece mucho consumirlo porque como, o sea, aparte de que parezca un animal como a mí, no me gusta realmente, nunca me gustó la carne. Digo, ¿para qué quiero yo una imitación de la carne si la he dejado <ríe> porque no quiero comer carne y no me gusta? O sea, quiero decir... Claro. Que, me, que entiendo que haya vegetarianos y veganos que sí lo hagan. Quiero seguir hablando de mitos porque este tema me pone a mí <ríe> nerviosa. La falta de proteína. A los vegetarianos y a los veganos no nos tiene por qué faltar ninguna proteína. O sea, mientras se lleve una alimentación equilibrada, completa, se combine todo... De hecho, hay muchísimas fuentes de proteína vegetal. Las legumbres, los cereales, la soja, los frutos secos, las semillas, las algas. Y también hay alimentos más desconocidos que sonarán muy extraños para alguien que no esté inmerso en, en este estilo de vida. ¿no? Que de hecho, ya mmm, en realidad, sin, sin entrar en detalle, hemos hablado de ellos ¿no? al hablar de la carne vegetal. ¿Tan? El seitan, uh -huh. el tofu... El tempe y la eura. Uh -huh. De hecho, yo la eura la conocí hace poco, también te lo digo. Es que es muy nueva, <risa> tiene pocos años. Sí. A ver, el Seitán, La pincelada. Es un preparado alimenticio a base de gluten de trigo y se suele usar, como hemos dicho, pues como sustituto de la carne. No, por ejemplo, para hacer hamburguesa o algún tipo de imitación de carne vegetal. Luego, el tofu, que sí es más conocido porque lleva ya mucho tiempo que está formado por semillas de soja, agua y un anticoagulante. El tempe se produce también a partir de la fermentación de semillas de soja, pero con un hongo llamado rizopus. Y la eura está hecha a base de soja y lo que hemos dicho, triunfa como la nueva carne vegetal y su similitud con el pollo, tanto en sabor y en textura, que esto me lo, dímelo
1: tú, porque yo no la he probado. Sí, sí, es increíble. O sea, es tan increíble que muchísimas cadenas eh, están haciendo sus productos con Eura. Por ejemplo, el Pansan Company ha hecho dos bocadillos, dos o tres bocadillos con Eura. Eh, ahora o sea, que pizza tiene una, tiene una, un par de pizzas que llevan Eura. Eh, es, es increíble la imitación, la verdad.
0: Sí, sí. O sea, yo a mí me han dicho que guau, sabe a pollo tal. Tengo que probarlo, ¿eh? también te lo digo. La famosísima vitamina B12, ¿tú la tomas?
1: Sí, sí, yo la tomo. Yo la vale. tomo como buena vegana responsable.
0: Yo la tengo en el armario, pero te digo que antes la tomaba, pero ahora no la tomo. Pero, a ver, porque realmente yo al tomar lácteo y huevo no la necesito tanto. O sea, ahí ya, yo, o sea, me estoy llevando una cantidad. A ver, vamos a explicar un poco qué es. Vale. Es una vitamina de origen animal y solo se encuentra en alimentos que proceden de ellos, como carne, pescado, huevo y lácteos. Se debe eh, suplir, sobre todo en las dietas veganas o vegetarianas que no sean ovo lácteas. Es muy importante porque tiene una función esencial para el normal funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y para la formación de la sangre y de otras
1: proteínas. O sea que, a ver, no es ninguna tontería, hay que tomarla. Sí, yo aquí haría un matiz, si me dejas. Claro. Eh, los animales tienen vitamina B12 porque no porque la produzcan ellos, porque yo también soy un animal y, y no la produzco por amor al arte, por eso me tengo que suplementar. Los animales la obtienen del mundo, eh, de, del mundo natural, porque la vitamina B12 es de origen bacteriano, entonces se encuentra en el ámbito natural se encuentra en, la, en, en el césped. Por eso las vacas que están libres pueden obtener B12. Pero, en cambio, si unas vacas están en una ganadería extensiva, eh, eh, en un establo que esté industrializado, no, tienen que suplementarse también. No habría manera de que esas vacas pudieran obtener la B12 y tendrían déficits. Entonces, lo que hace la ganadería industrial es suplementar a esos animales también. Con el paso del tiempo con la cantidad de químicos que le echamos a las verduras, con la potabilización del agua, no hay manera de que nosotros obtengamos esta B12 si no es comiendo animales, ¿no? Que, que o bien lo hayan obtenido del mundo natural o que bien hayan sido suplementados. Como todo, lo hemos estropeado una vez más nosotros, los humanos. o sea. Exactamente, lo hemos estropeado a los humanos porque si tú bebieras, por ejemplo, agua de un lago, ahí está ahí hay B12, porque se encuentra ahí, es de origen bacteriano, está en el mundo natural, pero eh, la, la acabamos eliminando de, de todo lo que, lo que comemos. Por eso es tan necesario que tanto que nosotros nos suplementemos como que los animales de la industria cárnica estén suplementados, porque como tú dices, es hiperimportante para el funcionamiento del cerebro, para la formación de células, de hecho se puede llegar a tener problemas antes de que aparezca un déficit en sangre de B12 por una malformación de las células en nuestro cuerpo. Y eso eh, puede llevar a problemas neurológicos impresionantes. Y yo siempre lo subrayo porque es un tema muy serio, no hay que llegar jamás a tener un, un déficit y, y es súper importante que, que la tomemos. Yo personalmente prefiero tomarme una pastillita yo, a que se la tome una vaca, maten a la vaca y comerme la vaca. Claro. Sí, 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 igual.
0: Pero eh, apunten esto eh, porque es súper eh, interesante toda la información que, que nos has dado y para que se vea um, hasta qué punto influimos nosotros en, en el medio ambiente. Bueno, ya si nos metemos en tema de ganadería extensiva, no acabamos, o sea que mejor <ríe> no tocarlo porque... sí sí En fin, y además de la B12... Bueno, también eh, existe la creencia de que podemos tener falta de hierro, calcio u otros nutrientes. Esto es cierto, a ver, se puede dar siempre que, repito, no sigamos esa dieta equilibrada dentro del vegetarianismo, del veganismo. De hecho, por ejemplo, no sé si tú lo sabes, me imagino que sí porque se te ve muy informada, en el cale o col rizada hay mucho más calcio que, por ejemplo, en los, en los lácteos, ¿no? que es la creencia de que oh, el calcio solo está en la leche tal. No, O sea, en solo 150 gramos de cale hay 200 miligramos, o sea, el 20% de la cantidad diaria recomendada.
1: Sí, sí. Eh, hay muchísimos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo también pueden ser las semillas de sésamo, que luego se, puede, se pueden convertir en tahini, en crema de sésamo. Y eso tiene muchísimo calcio. También las espinacas. O sea, hay, hay una cantidad de alimentos vegetales que tienen muchísimo calcio, pero no se habla de ello. Porque no o sea, interesa. El, de... el lobby de la leche, en, el lobby lácteo en Europa es muy grande. Estamos tocando temas espinosos.
0: La ganadería intensiva, el lobby de la leche. Yo creo que no, que no nos da para tanto, ¿eh? pero sería interesante... Es que es
1: imposible no tocarlo. Porque, claro, claro. por ejemplo, estuve yo hablando sobre este tema en mi blog eh, eh, hace una semana o dos y un chico me pasó un enlace que opinaba contrario a lo que yo estaba diciendo. Eh, casualmente, el enlace eh, era patrocinado por Danone. Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo te crees eh, cualquier información que venga promulgada por una empresa privada que tiene intereses en, en esa promulgación, esa información? Claro. Pues no.
0: A ver, a ver eh, o sea, no tenemos tiempo, pero sería interesante para sucesivos podcast, ¿eh? porque aquí da para, para reportaje la motivación para todo. y ya, bueno, me has contado muchas cosas de tu experiencia y tal pero mmm, tengo más curiosidad o sea tu, tu experiencia completa como vegana y, y alguna anécdota mmm, curiosa que nos quieras contar
1: yo creo que a ver, yo tengo muchas anécdotas y he de decir que la mayoría son malas porque lo peor de ser vegano no es la comida, es la gente. <risa> es la gente que te rodea y eh, el enfrentamiento social que haces. Y eso es lo peor. Pero bueno, yo me siento muy bien conmigo misma. Yo he de decir que personalmente mi anécdota con el veganismo es que yo vengo de un punto de partida totalmente diferente al que muchas personas veganas vienen. Yo cuando era joven, era taurina, apoyaba la tauromaquia. Bueno, me refiero a final de la adolescencia, ¿no? yo creo que el fin fue como con 17 años, pero ya me parece como demasiado, ¿no? Tan que con 16 años defendiera la tauromaquia, me parece demasiado, ¿no? Y, y, mmm... eh, me
0: interesa mucho ¿eh? esto, o sea que <ríe> cuéntame, cuéntame.
1: Sí, sí, yo era taurina, yo llevo yendo a las ventas, de, a, la, a la plaza de toros de las ventas desde los cinco años, es increíble que permitan entrar a niños a la plaza de toros de las ventas, pero sí, entonces yo he mamado eso y eh, era una taurina convencida. Eh, entonces, esa es mi mayor anécdota con el veganismo, que pude transicionar, que me informé, que tuve pensamiento crítico y que decidí porque a pesar de esa taurina yo era muy amante de los animales, de algunos, no de los toros pero porque no comprendía, ¿no? No, no no comprendía que se le hacía daño. Y cuando empecé a informarme, a partir de tener a mi perrita, que por cierto la compré, algo bastante mal, o sea, yo lo hice todo mal, lo hice todo mal y gracias a hacerlo todo mal y haberme dado cuenta que lo estaba haciendo mal, llegué hasta aquí, ¿no? Pues gracias a mi perrita me di cuenta, ¿no? Los animales sienten, vale, pues mmm, los conejos también son mascotas y yo no me comería a mi mascota, no me voy a comer a los conejos, no, pero si yo me como a los conejos no me voy a comer a otros animales y eso se hizo una bola enorme, que a base de información y pensamiento crítico llegó hasta el punto en el que estoy a día de hoy. Y esa, 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 es, esa es mi mayor anécdota. O sea, me parece
0: eh,
1: que no me vas a sorprender de... ya
0: más. ¿eh? O sea, <risa> o sea lo, de, lo de que fueras taurina era lo último, lo último que yo, que yo me esperaba. Yo, yo siempre, bueno, yo siempre he sido muy anti-taurina, la verdad, te lo tengo que decir. Y has tocado un tema muy interesante que es el hecho de cómo. ¿Cómo te has criado o tu alrededor, tu familia? Porque es importante en cómo luego tú llegas a tener una dieta vegetariana o vegana. Yo, por ejemplo, en mi casa, nadie es vegetariano ni vegano. Ni lo he visto nunca en mi familia, pero tampoco era una familia que fuera taurina o que tuviera, no sé, eh, un pueblo y, por ejemplo, hiciera matanza. Como le pasa a mucha gente que eso lo ha vivido desde pequeño y lo ve súper normal. Y claro... Eso, por ejemplo, yo he, yo he tenido amigos que me decían, no, eh, es que a ver, para mí la matanza, no sé, es lo que hace mi abuela de toda la vida, es lo que claro. yo veo y es normal, o
1: sea, yo, y yo, pensando, normal. yo me muero, literal, si tengo que ver eso. Claro, yo he estado en matanzas antes de hacerme vegetariana, sí, 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 o sea... Um... Yo creo que es difícil, ¿no? Porque al final la cultura es una historia que nos han contado y que aprendemos y la sentimos parte de nosotros y nos formamos en base a ella. Somos nosotros y nuestra circunstancia, ¿no? Y tener que ir en contra de tus creencias, de tu cultura, de lo que te han enseñado tus padres, que son la base de todo en tu vida, es algo muy doloroso psicológicamente. Hay que estar preparado para enfrentarse a ello.
0: Yo, por ejemplo, a ver, claro, he tenido ventaja en ese sentido porque no he vivido nada de eso en mi familia, pero sí tuve el típico mmm, enfrentamiento de. Ay, pero ahora te van a faltar vitaminas y no sé qué, y por qué, hace, claro. y por qué comes así, por qué tal. Pero he de decir en favor de, mmm, de mis padres que se lo tomaron mmm, bien, relativamente bien. Ahora ya súper aceptado, ¿no? Pero claro, pero no tuve esa dificultad como tú, por ejemplo.
1: Yo creo que todos pasamos una, 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 una fase, ¿no? de de bueno de, que les choca, de que piensan que, que esto va a ser una fase y que es una tontería, de que te ha dado el sí, punto sí, sí, de que no quieres sí, comer sí. carne, y que ya se te pasará yo después de pues, hacer cinco años que me hice vegetariana a día de hoy mis padres lo tienen hiper interiorizado eh, siempre ha, hemos hecho muchis, hemos veganizado muchísimas recetas en casa, eh, mm. me tapan cualquier producto animal que haya por ahí en plan filetes que estén ahí descongelándose con sangre o la pierna del jamón, la tapan, porque yo digo, por favor, la patita, me la tapáis porque no me apetece verlo. Y lo entienden perfectamente, y a día de hoy yo estoy muy contenta, la verdad.
0: Yo, mm, a oh, ver, he tenido apoyo, no digo que no. E es que ya que lo has dicho, o sea, yo, el tema de tapar
1: mm. la
0: carne, por ejemplo, o el jamón, eso no me pasa, ¿no? Cuando... cuando <ríe> Cuando vivía en mi casa, o sea, con mis padres no me no, no lo hacían. Y de hecho, ahora cuando vuelvo me sigo quejando. Porque, a ver, yo sé que no lo hacen a mal, ¿no? Pero ya, para ellos es. Pero como, a ti te impresiona. Claro, como algo para normal. normal. No, no caen en eso. Y yo siempre voy con un trapito <risa> claro. a taparlo, ¿vale? Lo paso, mal. lo paso mal.
1: Claro, yo me pego unos sustos cuando de repente se pues, ha acabado el jamón y está ahí todo colgando y yo entro en mi, en mi terraza y de repente me encuentro la patita de jamón y me con un susto porque para mí yo ya no lo entiendo cómo lo ven ahí. ellos, claro, ellos claro, lo han y... objetivo o lo, le han quitado toda la, la forma es un objeto, pero para mí es la extremidad de un cerdito ahí, y su patita ahí, ahí, ahí. Vamos, sí, totalmente y, claro, y al entender eso al hacer esa conexión jo, impresiona impresiona
0: sí sí, 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 sí. Miriam, te quiero preguntar por tu blog, Verde Que Te Quiero Verde, porque aparte de que me ha encantado el nombre, lo veo súper súper apropiado
1: ¿no? para, para esto. Cuéntame, ¿cómo nació la idea de este blog? Pues realmente yo no quería hacer el blog. A mí me daba muchísima pereza tener que pensar que tengo que estar subiendo recetas, pero es que a mí me encanta cocinar. Y entonces siempre subía fotos de mis recetas vegetarianas, porque cuando lo hice era vegetariana. A mi Instagram y muchísima gente me las pedía. Y acabé haciendo un drive con mis recetas y ya la gente hace un canal de YouTube, hace un blog, por favor. Y al final dije, oye, pues mira, pues a lo mejor es. Y a lo mejor me gusta y todo y lo disfruto y, y aprendo un montón yo también. Así que decidí hacerlo y así nació. Verde, que te quiero verde. Tienes muchísimos seguidores, ¿no? por lo que se ve, y, le y lectores del blog. Bueno, yo no sé realmente qué son muchos seguidores. Esto es un poco como ambiguo en el mundo en este mundo, pero yo estoy muy contenta, la verdad, el blog que está creciendo muchísimo, eh, tengo muchísimo feedback de la gente, recibo un montón de mensajes de gente que, que se ha hecho vegetariano a partir de, de mi blog y es que pues yo ya he ganado, yo ya, he, si ya he llegado a, a, a mira, con llegar a una persona, me, me vale, yo ya he ganado y estoy muy contenta, la verdad. ¿Las recetas son de cosecha propia tuya o, o aprendidas? Pues muchas son mis recetas que yo he ido experimentando, porque como te digo, a mí me encanta cocinar y yo desde bien joven, adolescente, me, me he metido en la cocina a, a quemarlo todo y yo pues experimentaba. Y cuando me hice vegetariana, pues era o experimentar o morir <risa> en el intento. Así que muchas son mías y otras son de mi familia que yo he veganizado. Entonces, hay, hay muchas recetas, por ejemplo, de las lentejas. Son las lentejas que se hacen en mi casa, que ya por fin se han veganizado y, y, y es mi receta de lentejas de, de la receta de mi casa. Me has dicho que hay gente que se ha hecho vegetariana a raíz de, de seguir tu blog, ¿no?
0: Entonces, sí, sí. ¿dirías que las recetas veganas tienen éxito entre gente que no, que no lo
1: es? Sí, sí, muchísimo. De hecho, yo diría que la mayor parte de las personas que me siguen no son ni vegetarianos ni veganos. Hay gente que me sigue que es hasta cazadora. Caza, no, pero, cazadores, no me lo puedo sabidos, creer. Te lo prometo. En este mundo hay de todo. ¿Y que hacen mis recetas? Te lo prometo. Para acabar, me gustaría que me
0: bueno, que me recomendaras a mí y en general a todo el que nos oiga un par de recetas para principiantes y otro par para veganos ya expertos, por así decir.
1: Vale. Yo he de decir que la mayoría de mis recetas están hechas para que las pueda hacer todo el mundo. Yo siempre digo que si yo, yo me he hecho vegana. Eh, no es porque haya sido complicado yo vengo de ser taurina eh, es porque tengo un mercado cerca de casa y lo compro todo ahí entonces la mayoría de mis recetas son súper fáciles así para experimentar recomendaría una receta que tengo que se llama tofu para quienes odian el tofu porque yo eh, odiaba el tofu y al final me hice una receta que, que me encanta y que es hiper fácil de hacer y que creo que a mucha gente le, le sorprende y que le empieza a gustar el tofu a partir de ahí y, y luego también recomendaría, eh, pues tengo unos bombones veganos que son súper, súper, súper fáciles de hacer y que te lo pasas en bomba y acabas pringadísimo de chocolate y eso está tremendo. Y luego para veganos expertos, que bueno, esto tampoco es súper complicado porque ya digo que si lo hago yo lo puedo hacer cualquiera y e intento explicar lo mejor posible las recetas. Tengo tanto un embutido vegano tipo mortadela como un queso vegano sólido. Eh, y, y esas me parecen como recetas
0: estrellas del blog Si te parece, con estas ricas recetas nos despedimos, a mí lo de los bombones me ha conquistado, te lo tengo que admitir porque soy muy de chocolate eh, Muchísimas gracias de nuevo Miriam por compartir este podcast conmigo y espero que todos los que nos escuchen sean vegetarianos, veganos o no
1: aprendan y, y disfruten de ello yo también lo espero. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y nada, ya sabéis que verde, que te quiero verde, en Instagram me podéis encontrar perfectamente.